Tapi pagi ini saya bacakan kembali untuk mengingatkan kepada kita semua akan kebaikan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara kita yakin dan percaya, Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, kita kita merasakan sekali bagaimana Tuhan terus memelihara kita, memberikan kesehatan, memberikan makanan jasmani, memberikan makanan rohani kepada setiap kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan, ada kesempatan kembali melalui PA The Mission, kita belajar kembali, belajar kembali firman Tuhan. Setelah pagi hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Budi. Beliau adalah dosen dari STTRI. Beliau juga mengajar di beberapa mata kuliah, seperti Histori, Perjanjian Baru, Prologiomena, Bibliologi. Setelah begitu banyak pelajaran-pelajaran yang Dan salah satu murid yang tidak pernah lulus adalah saya sendiri. Saya belajar dari Pak Yohanes Budi. beberapa tahun yang lalu. Saudara, pada waktu saya kuliah di STTRI, saudara, beliau adalah Master of Divinity dari STTRI, kemudian Master of Theology juga dari STTRI, dan Doktor Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Saudara, merupakan satu berkat yang besar. Pagi ini kita bisa belajar firman Tuhan dari beliau yang akan membawakan tema The Foundation, satu, satu dasar yang kokoh, yang diambil dari ratapan 3 ayat 22-24. Setelah hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Budi, dan kemudian puji-pujian akan dibawakan oleh The Mission Surabaya, Selia akan memimpin puji-pujian. Silakan. Terima kasih Pak Kris. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama di dalam PA The Mission melalui Zoom. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi. Mari dengan penuh syukur kita ujikan dan kita sembah Tuhan yang mengasihi kita tak henti-hentinya. Kasih Oh, <laughs> 
kurang keras bisa lebih keras kami persilahkan untuk yang memimpin doa pembukaan kita berdoa ya Bapak dalam surga kami bersyukur kepada Bu untuk segala berkat kasih karunia pemeliharaan penyertaan Tuhan kepada setiap kami kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapak kami yang terus menjaga, memelihara, memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap kami yang mengokohkan setiap jalan hidup kami ya Tuhan bersyukur ya Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Engkau masih terus memperhatikan dan mempedulikan setiap kami. Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan makanan-makanan rohani. Engkau memberikan kepada kami kesehatan. Engkau memberikan kepada kami nafas hidup. Satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa ajar kepada kami ya Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap setiap anugerah yang Tuhan berikan. Di mana melalui pandemi dan masa-masa sulit ini, kami terus akan belajar bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Pengenalan kami kepada Tuhan. Iman kami kepada Tuhan akan semakin dikuatkan dan kokohkan. Dan kami semakin memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami serahkan PA The Mission pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berbicara, berkata-kata kepada setiap kami. Terimalah ya Tuhan setiap, setiap puji-pujian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami persilahkan untuk pendeta Yohanes Budi menyampaikan firman Tuhan. Masih di mute Pak? Mohon. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur jika pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan bisa tetap menikmati satu persekutuan. Sekalipun persekutuan kita modenya online begini ya, tetapi ada satu keuntungan juga. Karena dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta, semua justru bisa bersekutu dengan mudah gitu ya. Nggak perlu pakai tiket, nggak perlu traveling, nggak perlu repot-repot begitu. Dan eh, di tengah-tengah pandemi ini kita menemukan cara-cara kreatif yang eh, memudahkan kita juga untuk mengalami satu persekutuan dan bersyukur untuk semuanya itu. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yakni A Firm Foundation atau besar yang teguh. 
kita akan melandasi perenungan dan pelajaran hari ini dari satu bagian kitab suci yang terambil dari ratapan 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Sebelum kita berbicara lebih lanjut dan sebelum kita membaca bagian dari kitab suci ini, saya sekali lagi mengajak kita untuk meneduhkan hati kita dan memohonkan berkat Tuhan atas firmannya. Mari kita berdoa. Kami datang dan kami memohonkan, biarlah Tuhan sendiri yang mempersiapkan hati kami untuk boleh memiliki satu kepekaan, untuk boleh menangkap berkat dari firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati pemberitaan firman ini dan memberkati persekutuan ini. Dan biarlah roh kudus juga menolong kami untuk boleh mencari aplikasi-aplikasi dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami umatmu. Kami serahkan dan kami percayakan kepadamu ya Bapa dan biarlah kami, iman kami, boleh terus ditumbuhkan di dalam Kristus. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ratapan 3 ayat 22 hingga 24 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dunia kita sekarang ini ada di dalam satu krisis yang besar. Dan krisis yang besar ini sebelumnya juga sudah pernah dibicarakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Stephen Hawking. Stephen Hawking ketika di Oxford University tahun 2016 itu pernah berkata bahwa saya tidak berpikir bahwa kita yang hidup di bumi ini akan bisa survive hingga seribu tahun lagi karena tanpa kita itu harus meninggalkan bumi kita, planet kita yang fragile ini, yang rapuh ini. Dan kemudian lebih lanjut, Stephen Hawking itu memberikan penjelasan mengapa dia berpendapat seperti itu dan dia berkata bahwa survival kehidupan manusia saat ini ada di dalam satu bahaya besar tentang adanya perang nuklir dan juga virus yang akan digunakan sebagai senjata genetik dan juga adanya bahaya global warming. Hal ini bukan menegaskan bahwa virus corona adalah hasil rekayasa genetik untuk keperluan perang begitu ya bukan itu yang dimaksudkan tetapi memang bahaya seperti itu sudah merupakan sesuatu yang ada dan Stephen Hawking itu sudah pernah memprediksikan begitu ya tentunya di dalam pemahaman bahwa ini bukan bukanlah satu ramalan dan sebagainya tetapi sebagai seorang saintis dia sudah bisa membaca satu pattern yang seperti itu setelah beberapa tahun dari apa yang dikemukakan Stephen Hawking itu, kita saat ini sudah mengalami perkembangan dari kondisinya dan kita juga semakin menyadari bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah satu dunia yang rapuh. Dan kita sudah mulai kena imbasnya dengan adanya COVID-19 ini ya. COVID-19 yang berdampak luas dan berdampak global di mana sampai-sampai seluruh gereja 
seluruh dunia begitu itu ditutup semua harus diubah modenya menjadi uh, ibadah online dan juga kita bisa melihat ada begitu udah banyak yang disendi kehidupan manusia belum lagi kalau kita melihat ke belakang peristiwa yang seperti ini global pandemi kan juga pernah terjadi pada tahun 1300-an ya yang kita kenal dengan Black Death dan dari Black Death itu kita bisa melihat bahwa pandemi itu bisa bertahan hingga ratusan tahun dan itu bisa terus-menerus diikuti dengan pandemi-pandemi yang lainnya. Jadi pada waktu itu ada smallpox dan sebagainya, termasuk Spanish flu yang baru kemudian selesai itu sekitar 1800-an dan awal 1900-an. Dan itu seperti eh, tongkat estafet pandemi yang terus-menerus terjadi. Kita berharap dengan kemajuan teknologi, vaksin yang ditemukan lebih baik, sehingga permasalahan-permasalahan eh, ini tidak perlu berlarut-larut hingga bertahun-tahun seperti itu. Jadi ada sesuatu masa yang sulit dan kita masuk ke dalam satu masa yang sulit seperti itu. Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah era yang ternyata seperti ini dan kita tidak pernah duga sebelumnya. Dan juga beberapa waktu yang lalu, baru-baru ini juga tidak terlalu lama, kita juga mendengar kabar adanya bakteri brucellosis ya, yang juga bocor dari lab di China dan sempat menyebar, tetapi harap-harap itu tidak menjadi satu pandemi global yang besar seperti sekarang ini. ya Maksudnya seperti COVID yang sampai ke seluruh dunia dan sampai ke Indonesia juga. Karena kena COVID satu aja cukup begitu ya, apalagi ditambah dengan pandemi-pandemi yang lain. Bapak Ibu Suruh sekalian, bukan hanya masalah ini saja, tetapi kita bisa melihat bahwa dunia kita juga secara ekosistem itu sudah mengalami satu kerusakan, ya. global warming itu terus terjadi, dan kepunahan dari satwa itu pulih terus meningkat, dan semuanya itu akan memiliki dampak satu dengan yang lainnya. Ya. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, lalu apa sebenarnya yang menjadi pengharapan kita? Apakah yang menjadi dasar yang teguh bagi pengharapan kita? Bapak-Ibu sekalian, biasanya ketika kita berbicara tentang pengharapan, kita itu berdasar dan bersandar kepada sesuatu. Dan sesuatu yang kita pakai sebagai dasar itu yang menyokong harapan-harapan kita, yang menyokong pembuatan planning kita. Tetapi ketika pilar-pilar dan sendi-sendi pengharapan, sendi-sendi sistem kehidupan, sendi-sendi sistem negara, hukum, dan sebagainya itu mulai goyang, maka apa dasar dari pengharapan kita? Beberapa hal yang menjadi sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi dari perekonomian, sendi-sendi dari kehidupan, itu antara lain kan kesehatan. Ya, kesehatan itu merupakan sesuatu yang penting dan kita bisa melihat ketika sendi kesehatan di dunia global ini berkoncang maka koncangannya itu juga akan mempengaruhi sendi-sendi yang lain kita bisa melihat bahwa ada sendi-sendi ekonomi sendi-sendi politik, sendi-sendi hankam sendi-sendi kehidupan sosial, sendi-sendi budaya 
ya ideologi, etika, moral semuanya itu seakan-akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Seakan-akan ketika satu itu runtuh, maka runtuhnya yang satu ini akan menggoyang yang lain, akan menggoyang lain, menggoyang yang lain sehingga akan terjadi seperti patahan bumi begitu ya. Kalau sudah patah satu patah 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 dan seakan-akan sendi-sendi kehidupan manusia itu mulai goyang ya. Belum lagi kita uh, berurusan dengan masalah uh, lingkungan yang rusak, alam yang rusak. Seperti tadi saya juga sudah sempat katakan global warming. Belum lagi kita juga menyadari bahwa sendi-sendi moral kita saat ini juga sudah mulai bergoyang. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga mendengar berita tentang Raffi Sakarias yang setelah kematiannya begitu ya terbongkar adanya skandal-skandal yang menakutkan sekali. Dan kita bisa melihat bahwa tampaknya sendi-sendi ini semuanya sedang rapuh, ya, sedang bergoyang. Dan menghadapi situasi krisis yang seperti ini lalu kita Bagaimana? Apakah kita itu akan dikuasai sepenuhnya oleh kepanikan? Hidup ini seakan-akan tidak ada harapan. Di sana-sini ada begitu banyak berita tentang orang-orang yang menjadi putus asa dan mengambil jalan nekat. begitu ya Di Amerika, anggota tentara itu sudah banyak yang mulai bunuh diri. Dan juga kalau saya mendengar berita di Rusia, ibu-ibu itu mulai mengaborsi anak-anak yang dikandungnya karena melihat tidak ada harapan untuk bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Apakah kita itu tidak memiliki satu pilihan lain ketika dasar-dasar bumi itu seakan-akan berkoncang? Menghadapi tantangan seperti ini, mari kita kembali melihat pelajaran dari ratapan 3 ayat 18 hingga ayat 26. Ratapan ini bisa kita lihat di dalam satu skema seperti yang saya kemukakan di sini. Kita bisa melihat bahwa di dalam perikop ini ada satu krisis yang kita bisa temukan di dalam ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Namun krisis itu bukanlah akhir dari segala-galanya, karena ada satu titik balik yang kita itu perlu perhatikan. Dan titik baliknya bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa titik balik itu bisa terjadi karena adanya satu dasar pengharapan. Yang kita bisa lihat di dalam ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Dan dasar pengharapan itu memberikan satu alasan bagi kita memberikan satu dasar bagi kita untuk membuat suatu langkah iman. Langkah iman yang seperti apa, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Kita lihat terlebih dahulu bagian krisisnya. Penulis dari kitab Raptapan ini ketika harus berhadapan dengan berbagai krisis itu berkata seperti ini, sangkaku hilang lenyap kemasyuranku, dan harapanku kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada satu versi itu yang menerjemahkan seperti ini. I have lost all hope of deliverance. Ya, Jadi saya itu kehilangan 
segala harapan saya untuk mengalami kelepasan, untuk mengalami pembebasan dari situasi yang sulit ini. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Seakan-akan penulis itu berkata, bahkan harapanku kepada Tuhan itu seakan-akan sudah runtuh. Karena aku melihat adanya satu krisis yang sedemikian besar. Kalau kita lihat di dalam konteks sejarahnya, penulis ini menulis karena penulis melihat hancurnya Yerusalem, hancurnya bait Allah, dan ketika umat Allah itu terusir dari negerinya dan berjalan maju ke dalam pembuangan dan itu merupakan sesuatu yang masa yang sangat buruk sekali dan di tengah-tengah situasi seperti itu penulis ini berhadapan dengan adanya satu krisis dan juga di tengah-tengah krisis ini penulis itu berdoa seperti ini ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh atau kepahitan dan racun itu kemudian lebih lanjut di dalam ayat yang ke-20 Lanjutkan seperti ini, jiwaku itu selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Ya, Ketika penulis ini mencoba untuk sadar lagi tentang apa yang dihadapinya, maka ini yang terjadi. Tertekan di dalam dirinya. Kalau teringat itu lagi, maka tertekan lagi di dalam jiwanya. Namun kita bisa melihat bahwa Krisis itu bukan kata akhir. Di dalam kehidupan kita orang percaya, krisis bukanlah segala galanya. Kita bisa melihat bahwa ternyata penulis menemukan adanya suatu titik balik di dalam ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Jikalau sebelumnya kita bisa lihat di situ penulis itu berkata bahwa lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. I have lost all hope of deliverance. Tetapi sekarang dia sampai kepada satu titik balik. Ada hal-hal yang aku itu akan perhatikan sehingga aku memiliki alasan lagi untuk berharap. Ada hal-hal yang aku itu perhatikan dan sehingga aku itu boleh memiliki lagi dasar untuk berharap. Pertanyaannya apa itu dasar untuk berharap? Kita bisa melihat dasar untuk berharap itu di dalam ayat 22 hingga 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi dasar pengharapan sang penulis. Tidak lain itu adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang seperti apa? Kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Apa yang menjadi dasar pengharapan dari penulis adalah rahmatnya. Adalah kemurahan Tuhan itu sendiri. Kemurahan Tuhan yang sifatnya itu seperti apa? Kemurahan Tuhan yang sifatnya tak habis-habis. Apa yang menjadi dasar dari pengharapan? 
dasar dari pengharapan itu adalah kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang seperti apa? Kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan kesetiaan Tuhan yang sedemikian besarnya. Inilah yang menjadi pengharapan dari penulis kitab ratapan ini. Ketika dasar-dasar bumi itu berkoncang. Seperti kita lihat bahwa bumi ini, seperti apa yang dikatakan oleh sains, bahwa bumi ini umurnya tidak akan panjang lagi. Dengan kata lain, bumi ini sebentar lagi juga akan rusak, hancur, begitu ya. Tetapi ketika bumi ini berkoncang, apakah pengharapan kita itu berkoncang? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang menopang hidup kita. Dan Tuhan yang menopang hidup kita itu menopangnya lebih daripada menopang bumi itu sendiri. Ya, Jadi sekalipun bumi itu hancur, sekalipun bumi itu berkoncang, tetapi topangan hidup Tuhan atau Topangan tangan Tuhan atas hidup kita itu tidak pernah berkoncang. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Yang tak berkesudahan, yang tak habis-habisnya, yang selalu baru dan sedemikian besarnya itu. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita juga bisa melihat apa yang dikatakan oleh bagian Alkitab yang lain. Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita itu dari kasih Allah Bapa kita. Apapun itu tidak akan mampu memisahkan itu. Dan kita juga bisa melihat bahwa karena sedemikian besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal itu kepada kita. Sehingga kita itu beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kita, mati kita itu sepenuhnya ada di dalam tangan genggaman kasih karunia Tuhan. Dan di atas dasar inilah. Kita itu menemukan pengharapan kita. Dan ini adalah dasar yang teguh, lebih teguh daripada fondasi di rumah kita. Karena fondasi di rumah kita itu akan hancur ketika dasar bumi itu berkoncang. Ini ada dasar yang lebih teguh daripada dasar bumi ini. Karena bumi ini hanyalah setitik debu di tengah-tengah semesta ini. Sedangkan yang menggenggam hidup kita adalah yang menggenggam seluruh semesta yang sedemikian luasnya itu. Dan yang menggenggam kita adalah Bapa kita yang baik, Bapa kita yang mengasihi kita, yang memberikan perjanjiannya dan setia kepada perjanjiannya. Perjanjiannya yang kita nikmati dari mana? Perjanjiannya yang kita nikmati melalui iman di dalam Yesus Kristus yang diberikan, yang darahnya itu dicurahkan sebagai darah perjanjian bagi kita. Dan di dalam perjanjiannya yang setia itulah kita memiliki pengharapan kita. Kita bisa melihat lebih lanjut dasar pengharapan sebagaimana dikemukakan di dalam ratapan ini. Juga dikemukakan di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tak akan beranjak daripadamu dan berjanji tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihi engkau sekalipun semuanya itu bergoyang tetapi kasih setia Tuhan itu tidak akan beranjak 
bukan hanya tidak bergoyang, tetapi bergeser sedikit, berandak, yang menjadi dasar pengharapan kita. Karena Tuhan itu setia kepada perjanjiannya, pada perjanjian damainya yang sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Sehingga melalui Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah, kita diperdamaikan dengan diri kita, dan kita juga diajar untuk berdamai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan perjanjian damai yang sudah dibayar, lunas oleh darah Kristus itu, sudah diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbicara tentang pengharapan Kristen, kita bisa melihat pada satu bagian pelajaran katekismus yang pernah disusun tahun 1500-an di era reformasi dan katekismus itu kita kenal sebagai katekismus Heidelberg. Di dalam tanya jawab nomor satu kita juga bisa menemukan adanya pengharapan sebagaimana kita bisa lihat ditemukan juga oleh penulis dari kitab ratapan. Pertanyaan dari katekismus ini adalah seperti ini. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Dan jawabannya, jawaban singkatnya, karena ada terusan di belakangnya yang saya tidak masukkan di sini, karena agak panjang sedikit dan waktu kita tidak sempat untuk membahasnya. Tetapi jawabannya adalah seperti ini, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, juru selamatku yang setia. Bapak, Ibu, Surah sekalian, apakah penghiburan kita? Penghiburan kita bukan hanya untuk masalah hidup ini saja, tetapi penghiburan kita yang juga meliputi masa mati kita. Jadi pengharapan Kristen bukan hanya pengharapan pada masa hidup, tetapi juga pengharapan pada waktu mati. Genggaman kasih karunia Tuhan itu bukan hanya kalau kita hidup, tetapi kalau kita pun mati. Kita itu tidak terlepas dari genggaman kasih setia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jadi pengharapan kita bukan hanya supaya kita tidak terkena COVID dan kemudian tidak mengalami kematian, tetapi pengharapan kita lebih daripada itu. Sekalipun, sekalipun Tuhan itu mengizinkan penderitaan, sekalipun Tuhan itu mengizinkan kematian, namun kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak dari hidup kita dan kita tetap ada di dalam genggaman tangan Allah yang kekal itu yang jauh lebih besar daripada bumi dan semesta ini. Dan kita bisa melihat kasih setianya itu lebih besar dari semuanya itu. Kita perlu mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu belajar untuk menghayati bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup, bukan cuma di dalam masa hidup ini saja, tapi kemurahan Tuhan itu lebih besar daripada hidup kita. Jadi hidup kita yang kecil ini digenggam oleh kemurahan Tuhan yang sedemikian besarnya itu. Kita bisa melihat jawaban dari katekismus ini. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, itu bukan milikku sendiri, melainkan milik Yesus, juru selamatku yang setia. Jadi hidup kita adalah milik Yesus. Dan kita itu aman di dalam kepemilikannya. Baik di dalam tubuh kita, 
baik di dalam jiwa kita, baik di dalam hidup kita, maupun di dalam mati kita. Kita itu memiliki dan menemukan dasar dari pengharapan kita. Setelah kita melihat hal-hal itu, lalu kita sampai kepada langkah iman yang seperti apa yang kita bisa ambil. Kita bisa lihat di dalam ayat 25 dan ayat yang ke-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti patiently, silently, quietly. Ya, di dalam iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat di sini yang bisa kita lakukan. Langkah iman kita itu apa? Langkah iman kita adalah kita berharap. meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan dan di dalam ketika kita itu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan langkah yang bisa kita buat itu apa langkah yang kita bisa buat adalah mencari dia ini adalah waktu bagi kita untuk apa ini adalah waktu bagi kita untuk mencari dia Ketika kita diperhadapkan dengan krisis, inilah ada waktu bagi kita itu untuk menemukan dasar pengharapan kita yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dasar pengharapan kita bukan dibangun di atas dasar kesehatan kita, bukan dibangun di atas dasar ekonomi, kondisi ekonomi dan keuangan kita, bukan dibangun di atas dasar tegaknya hukum dan pemerintahan, ataupun pilar-pilar kehidupan masyarakat, kehidupan manusia yang lainnya, yang semuanya itu hanyalah semu. Semuanya itu gampang sekali bergoyang. Dan satu goyang, semuanya bisa ikut goyang, dan semuanya bisa ikut runtuh. Tetapi dasar pengharapan kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan krisis itu mengingatkan kita untuk Tidak terjebak kepada dasar-dasar pengharapan yang semu dan palsu. Dan kita mencari dasar pengharapan kita yang sesungguhnya yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita dipanggil untuk apa? Untuk menanti dengan diam, patiently, dengan sabar, silently, quietly. Kita menanti itu dengan satu penyerahan diri yang total dan kita menantikan pengharapan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Berdiam itu bukan berarti kita pasif. Karena ketika kita berdiam, kita bisa melihat di dalam Mazmur 27 ayat yang 14. Itu adalah satu tindakan aktif. Tindakan aktif untuk apa? Kita bisa melihat di sini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Jadi menantikan Tuhan itu ada gandengannya, ya, ada pasangannya. Dan pasangannya itu adalah menguatkan dan meneguhkan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian mungkin sebagian dari kita merasa terjebak di rumah saat ini dan kita tidak bisa berbuat apa-apa yang biasanya kita itu aktif ke sana kemari, kita bisa menjalankan bisnis kita dan kita bisa terus berkeliling 
dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain, dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, dari satu pelayanan kepada pelayanan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, kita bisa traveling, dari satu wisata ke wisata yang lain, hobi yang satu kepada hobi yang lain, entertainment yang satu kepada entertainment yang lain, kesenangan dan kenikmatan dunia yang satu kepada kenikmatan dunia yang lain. Tetapi sekarang mungkin sebagian di antara kita hanya terjebak di rumah, kita bahkan tidak bisa bertemu dengan family kita, bahkan kita itu tidak bisa bertemu dengan cucu-cucu kita. Kita bisa melihat mungkin ini adalah saat-saat yang buat kita kita diperhadapkan dengan diri kita sendiri, kita dihadapkan dengan permasalahan kita sendiri, dengan kesepian kita sendiri, dengan keputusasaan kita sendiri. Tetapi kita perlu melihat bahwa ini adalah momennya, ini adalah waktunya. Waktunya untuk apa? Untuk membawa seluruh pergumulan diri kita, untuk membawa pergumulan diri kita yang real, ya, yang sesungguhnya, yang aslinya kita itu keluar semua ketika kita dikurungin seperti ini. Permasalahan kita itu muncul semua. Hasrat kita, keberdosaan kita, kerapuhan kita, itu semua muncul ke permukaan. Dan pada saat ini kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Menguatkan dan kita dipanggung untuk apa? Untuk memperdalam akar kita. Akar kita di dalam dasar pengharapan yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian menanti dengan diam pertolongan Tuhan adalah kita memprioritaskan persekutuan kita di dalam Tuhan. Kita belajar untuk beristirahat, menemukan pengharapan, menemukan comfort, kita bukan kepada comfort yang lain, tetapi comfort di dalam Tuhan itu sendiri. Menemukan peristirahatan kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, sudah sekalian, kadang-kadang kita memahami peristirahat di dalam Tuhan itu artinya mati. Tidak, Bapak, Ibu, sudah sekalian, di dalam hidup ini kita juga dipanggil untuk meletakkan peristirahatan kita di dalam Tuhan. Kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Membawa seluruh kegelisahan kita, ketakutan kita, kecemasan kita, ketidakpastian kita, hidup dan mati kita. Sehingga mati pun kita perlu tahu bahwa bukan berarti kita itu terlepas dari kebaikan dan kasih setia Tuhan karena Tuhan itu menggenggam hidup dan percaya dan tidak membiarkan diri kita terus-menerus dikuasai oleh kepanikan tetapi kita boleh belajar untuk membawa seluruh kepanikan kita membawa seluruh keluarga kita mendekat kepada Tuhan mendekat kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami umat tanggapanmu dan kami bersyukur. Karena dasar pengharapan kami bukanlah di atas fondasi rumah kami, bukan di atas fondasi perusahaan kami, bukan di atas fondasi bumi ini. Tetapi dasar pengharapan kami 
kami menemukan di dalam fondasi akan kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup. Kemurahan lebih daripada hidup. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Berikan kami kesadaran dan biarlah kami boleh belajar untuk membawa segala keresahan kami di dalam doa kami kepada Tuhan. Membawa segala keresahan kami sebagai satu konteks untuk memperkuat akar-akar persekutuan kami dengan Tuhan. Ketika kami tidak lagi menemukan dasar yang lain di bumi ini, biarlah kami boleh memandang kepada dasar yang teguh yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Berikan kepekaan, berikan iman, berikan pengharapan bagi kami, berikan kasih karuniamu kepada kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.